0: Hola, bienvenidos a Código Bot, episodio 006. Eh, soy Sergio del Amo. Código Bot es un podcast sobre programación, sobre contenido digital, sobre todo aquello en lo que Kini y yo estamos trabajando en este momento.
1: Eh, hola, Kini, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Buenos días Otro, otra vez más por aquí. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo vas? ¿Qué tal las semanas?
1: Bien, bien. Ahora tengo bastante curro, la verdad. Está siendo un marzo intenso, pero pero bien, luego tengo alguna colaboración por ahí que estoy haciendo en el tiempo libre, a ver si el mes que viene ya pueden ir saliendo cosas que tengo ganas o sea que estoy un poco ocupado, pero bueno eh, como se dice eh, Sarna con gusto no pica, ¿no? Pues eso.
0: Eso es <risa> Eso es, yo estamos grabando hoy día 11 de marzo eh, 2021, yo tengo un curso la semana que viene de, de seguridad con Micronaut, eh, así que hablábamos el otro día de, de conferencias online pues yo la semana que viene tengo 12 horas, 3 horas, 4 días por la tarde hablando al, al vacío, yeah. eh, de vez en cuando eh, viendo si la gente no se me eh, sigue ahí, conectada. Eh, así que cuando publiquemos ya habrá pasado el curso, pero es un curso que normalmente la gente Pues siempre tiene interés porque al final... Eh, Cualquier aplicación que hagas normalmente necesita seguridad. Eh, y el módulo de seguridad es una cosa en la que he trabajado bastante y me la conozco bien. Así que... Que nada, si cualquier persona tiene alguna vez eh, cosillas que dudas con el módulo de seguridad o, o fichos que... Que no duden en, en contactar conmigo. Eh, hoy queríamos hablar de... De nuevas formas de crear contenido. ¿Sí? Tenemos este tópico tan abstracto.
1: Sí, esa no no, no eh. te da la sensación... Uh, o sea, yo un poco quería hablar de esto así entre nosotros porque um, o sea me da la sensación de que van saliendo o vamos cogiendo olas de nueva creación de contenido. Eh, en El ejemplo de los podcasts ¿no? Eh, en este caso, como que hace a lo mejor dos años, a no sé si igual 2019, es como cuando vi un boom, a lo mejor, ¿sabes? Y yo creo que ya había gente que consumía podcast, pero como que... Sobre todo yo empecé a ver cada vez más a finales del 2019, así, yo creo. Y, y ahora me parece que está pasando lo mismo, pero con Twitch. Aunque ya existía YouTube antes, como que ahora la gente está también muy intentando generar contenido en Twitch, ¿no? Y es un poco, yo tengo la sensación siempre de, o sea, es un poco, eh, hay días que dices, pues yo tendría que estar en Twitch, ¿no? Porque como creador de contenido que a veces me gusta ser, ¿no? Y por otro lado dices, pues es que no me da la vida estando en Twitter. Quiero decir, o sea, no... Eh, tengo tengo esa, esa doble, ese, doble pensa, ese doble pensamiento, ¿no? Hay días que digo... Voy viendo esa, esa generación de contenidos y digo, guau, yo tendría que hacer un podcast. Yo tendría que hacer vídeos de YouTube. Y ahora estoy con... Yo tendría que estar en Twitch, ¿no? Y luego tienes la otra parte que dices, bueno, a ver... Eh, si es que luego no lo vas a mantener o realmente te llama tanto la atención. Entonces no sé, no sé cuál es, ¿cómo te sientes tú cuando pasan estas cosas?
0: Eh, sí, o sea, es el, como dicen en inglés, el fear of missing out. Sí, eh, sí. Eh, sí, Tengo, a ver, yo, por ejemplo, pues tengo una sensación, por ejemplo, al estar tan involucrado con el framework con Micronaut, pues, eh, joder, veo, por ejemplo, que hay gente que está haciendo, por ejemplo, hay un chico que ha hecho un curso de Udemy, que es estupendo, ¿eh? O sea, nosotros estamos súper a favor de que la gente haga contenido sobre Micronaut, me faltaría más. Pero dices, tú, joder, no lo debería haber hecho yo. O, yeah. o por ejemplo, el. A tarde o temprano tenemos que escribir un libro de Micronaut, ¿no? Y... y. Pero es que no me da la vida para más, ¿sabes lo que te quiero decir? Y. y... Es verdad que. Eh... que cualquier cosa que hagas al final es una inversión de tiempo. Eh, también hay, hay medios y, y medios. O sea, el, el tema de po los podcasts llevan un montón, ¿eh? O sea, yo escuchaba podcasts sin exagerarte. Pues cuando iba a la universidad eh, empecé a escuchar yeah. un podcast que se llamaba The Boa World, que eran unos fulanos eh, ingleses que tenían una agencia de diseño web. Y, y era la época que no había, o sea, yo tenía un motor a la no O sea, yo me bajaba los podcasts a un iPod Shuffle. Eh. Y era una época en la que no tenía un duro, y entonces hacía veces que para ir a. Eh, no vivía en España, y para ir los vuelos para, para ir a Austria, eh, me montaba unas combinaciones que tardaba un día en ir, ¿sabes? Era en plan, había una empresa que se llamaba German Wings, que te volaba a Alemania. Básicamente, eh, pues hacía unos viajes que para ir a, a Austria, que normalmente hay un vuelo de dos horas, pues a lo mejor tardaba ocho. Y la verdad es que siempre escucha mucho podcast. Eh, pero sí que es verdad que en España es verdad que ha habido un boom en los últimos años. Eh, probablemente en general en el mundo también hay mucho dinero ahora que se está metiendo. O sea, por ejemplo, Spotify está metiendo dinero. Creo que esto lo deberíamos hablar otro día el medio de los podcasts porque creo que da para, para otro podcast. Mm. Pero volviendo a tu pregunta, sí, tengo la sensación a veces de que, que ves que la gente hace un montón de cosas chulas, ¿verdad? Y, y dices, joder, no debería estar haciéndolo yo y...
1: Claro, ya y pues, ya no solo desde el punto de vista de consumidor, sino más bien, o sea, desde el punto de vista de porque bueno, de, hay gente que me puede conocer porque haya dado charlas, no, o porque escriba un, o porque tenga post o porque lo que sea, no. Entonces, al final, eso es un poco una cosa que me gusta hacer. Y claro, muchas veces te planteas, vale, tú lo haces en tu tiempo libre como una inversión de marca personal, porque realmente yo a día de hoy nunca he conseguido un trabajo por haber hecho ese tipo de cosas. Es verdad que a lo mejor eso eh, puede influir a la hora de conocer a una persona y puede ser un plus, ¿vale? A la hora de decir, Joder, pues esta persona tiene una actitud que me gusta, ¿no? Y, y, y tal. Pero es verdad que yo nunca le he sacado, por ejemplo, rendimiento económico, ¿no? Y, y muchas veces dices, pues, pues igual si me hago un Twitch y empieza a unirse gente, igual de aquí puedo sacar algo. O sea, es también como una relación de decir, bueno, creo contenido y también cómo hago que ese contenido que creo y ese tiempo que invierto me merezca la pena, ¿no? Puede que haya gente que se dedique a tiempo completo a generar contenido y use todas las plataformas posibles para intentar ver cuál tiene más engagement y tema de si puede monetizar, ¿no? Y luego por otro lado hay gente donde yo me meto un poco, que es en plan, bueno, voy a compartir cuando pueda, cuando tenga cosas, ¿no? Pero sí que me como la cabeza por decir, Joder, pues igual... Voy a intentar una plataforma nueva. No, pero claro, no tengo el tiempo para el setup. No me pongo a prepararlo bien. Luego, si lo pruebo y no sale bien, igual eh, no le doy esa constancia porque tampoco tengo ese interés, ¿no? No sé, es un poco. Es un tema que me gusta hablar porque es que eh, siempre le doy vueltas y muchas veces he probado cosas que luego he acabado dejando. Lo único que mantengo fijo, fijo es el blog y la, el blog, los eventos y el Twitter. Que ya es bastante, creo, ¿no? Para mí. Pero, Total. pero muchas veces, eh, pues hacer el podcast, ¿no? Que, que mola hacerlo con otra persona y una conversación. O eh, voy a hacer un Twitch o voy a hacer YouTube. No sé, eso como, llega a un punto en que al principio tienes mucho, mucho punch, ¿no? De decir, sí, lo voy a hacer. Y luego como, como me desinflo enseguida. Pero claro, ves que la gente lo intenta, lo hace, lo mueve y te vuelve a picar, ¿sabes? En plan, pues tendría que crear contenido en nuevas plataformas y luego dices. No, no lo voy a hacer,
0: ¿sabes? <risas> Hay varias, varios temas. Yo escribí una newsletter durante... La hablamos en ¿Eh? el primer episodio, ¿Eh? si, si te acuerdas que la tengo bastante parada, ¿vale? La newsletter. Pero la estuve escribiendo casi cuatro años, pues casi semanalmente. Al menos tres años, muy eh, casi semanalmente, a lo mejor alguna semana no, pero vamos. Con mucha frecuencia, ¿vale? Y el motivo de que yo empecé a escribirla... Hablabas tú de qué posibilidades te abren. Yo me remonto y en ese momento yo tenía una startup con, con un socio, ¿vale? Y estábamos contratando a gente y el problema que yo tenía es que a mí no me conocía ni Peter. Era un completo desconocido. El tener marca personal, pues caer mejor peor. La gente piense que seas un capullo o lo que sea. Pero yo sinceramente creo que si en algún momento... Tienes alguna aventura empresarial que puede ayudar a contratar. sobre todo en nuestro mundo que parece muy amplio, pero al final todo el mundo se conoce. Sí. Eh, entonces, eh, yo empecé por ahí y al final, o sea, empecé la newsletter con el objetivo de... Al final creo que cualquier cosa de estas que hagas tiene que tener un objetivo que es... Otro día si quieres hablamos de monitorización y métricas. Pero yo, mi objetivo, mi conclusión que he sacado es que lo tienes que hacer porque a ti te merezca la pena. Esto es un poco del topicazo, pero si no te merece a ti la pena personalmente eh, vas a perder el interés, ¿vale? Porque al final la gente tampoco te lo tiene que agradecer, pero tampoco te lo van a agradecer, ¿vale? Eh, ni te lo van a agradecer, ni, ni agradecido ni pagado, ¿no? Que se dice en el, en el refrán. Entonces eh, a mí, por ejemplo, la newsletter se convirtió en en una herramienta para forzarme a mí a a escribir, ¿vale? Que por una parte, creo, creo que si sí, pues, al final el escribes cada semana, te fuerza a escribir mejor. Y también aprender, ¿vale? Mi newsletter era de mandar enlaces. Entonces, pues te obligaba a leer cosas y aprender cosas, ¿vale? Cuando tú hablas en conferencias, eh, al final el, el topicazo es verdad. O sea, si quieres aprender una cosa, intenta explicársela a otra, ¿no? Sí, eso es
1: verdad, sí.
0: Cuando te fuerzas a hablar en una conferencia, es una manera también un poco de tú aprender ese tema más en profundidad. Y lo mismo con el blog, ¿vale? Yo discrepo un poco de ti en que no te abra puertas. Yo, por ejemplo, mi trabajo en OCI, es verdad que la comunidad Groovy es muy pequeña, pero claro, yo ya llevaba dos o tres años escribiendo en la newsletter, ¿vale? Y cuando yo cerramos la, la startup, ¿vale? Y, y mandé un email y yo. A mí nadie me dijo, mira, te hemos contratado porque escribes en la newsletter y. Ya has dado alguna charla en el ecosistema, pero. Pero vamos, estoy 100% seguro que, que la gente me conocía, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no era un desconocido que decía. Porque al final, cuando. Eh, hay siempre mucho el debate de. No tienes que tener un perfil de GitHub eh, público acojonante. Y es verdad, no tienes por qué tenerlo. Pero también es verdad que si tú tienes una imagen, una marca personal pues es más fácil, yo creo, pasar un, pro un proceso de selección porque al final pues es más fácil un poco que la gente se fíe de que sabes de lo que, de lo que tratas. No sé si me explico. Sí,
1: o sea, yo lo veo... Eh, o sea, por ejemplo, mmm, o sea, estoy de acuerdo que crear una marca personal ayuda a crear relaciones, ya sean laborales como... Eh, colaboraciones o cuando me contactó Ángel Martín me contactó porque yo voy a generar contenido en algún momento y porque de alguna forma te encuentra ¿no? entonces ese tipo de cosas yo estoy de acuerdo que que te beneficia luego igualmente eh, está la parte esa de ego ¿no? que también pues, pues te gusta hacer cosas y luego la gente también lo valora ¿no? en, en general eh, con el tema del trabajo yo, es verdad que llevo ya ocho años en el mismo sitio pero Nunca antes de entrar en Twenty yo ya daba charlas y eso, o sea, en el sentido de que nunca he usado, por ejemplo, el pasar links o añadir cosas en mis redes sociales a cuando yo hacía una entrevista, no en ese sentido, sino que sí que he notado que, la, que creo que en Twenty pasó, aunque no sé precisamente ahora cómo fue porque hace muchos años, pero creo que sí que habían llegado a ver, obviamente, mi, no sé si mi Twitter o alguna charla o alguna cosa, o sea, que esa había referencia? Yo estoy 100% de acuerdo en que todo eso genera un, un ROI positivo. Es decir, o sea, va a tener un retorno de inversión en algún momento por alguna cosa. Lo que, lo que yo decía, por ejemplo, es que a mí no, o sea, no, me haya, no me ha llegado trabajo directamente relacionado con contenido que haya creado en algún sitio o que se me haya, hizo, se me haya dicho precisamente que forma parte de la valoración final, ¿no? Pero que yo creo que es un plus, como tú dices. O sea, yo no tenía, por ejemplo, yo no tengo un GitHub muy activo. Y antes, Ahora lo tengo más porque trabajamos con, con GitHub. Pero yo antes, incluso cuando entré en 20, tenía dos o tres cosas en plan experimentos y ya está. O sea, no soy de los que, pues si tienes, bien. Y si no tienes, pues bien también. ¿Sabes? O sea, no me...
0: Sí, a ver, yo eh, ahora llevo tres en los últimos años trabajando en open source, pero si no trabajas en open source o haces cositas a tiempo comercial, pues es difícil que tengas un cap activo. Yo, vamos, yo soy de los que creo que cada vez en el mundo más en el que estamos que hay que tener una marca personal, venderte, porque si no te vendes tú, eh, no te van a vender los demás y de verdad creo que... Yo estoy convencido que abre, abre muchas puertas. Y ahora, ahora el trabajo que tenemos muchas veces... Eh, joder, en nuestra profesión está surgiendo toda la figura del developer evangelist, ¿no? ¿Eh? Y, y, y cada vez es más transversal. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi primer trabajo que en Motorola, que había claramente testers, había claramente desarrolladores, y los desarrolladores no escribían, escribían cero test, luego los testers escribían los tests. Y ahora como que todo está más mezclado, ¿verdad? Y el, el, el mucha gente no es simplemente desarrollador, que también al final eres evangelizador un poco de tu producto, de tu tecnología, de lo que hagas. Sí. Entonces, todo lo que sea pues tener más visibilidad, yo creo que al final eres un activo mejor para la empresa. Sí,
1: eso yo también lo pienso, sí.
0: A ver, no lo sé. O sea, yo, en mi, como decías tú, en mi parte de mi ego, quiero pensar que... Pues por ejemplo, te decía que la semana que viene hacemos un curso, que alguien se apuntará, que diga, bueno, me fío de Sergio y sé que el contenido va a estar bien, ¿sabes? O sea, no sé, quiero, quiero pensar que, que un poco la marca personal tuya al final ayuda a vender a tu empresa, con lo cual tu empresa pues, está más contenta contigo y la rueda gira, eh, de alguna manera. Y, y en, cuanto a los, en cuanto a los diferentes medios, yo hay una cosa que soy un poco cabezón, es que es muy importante ser el dueño de la plataforma. Eh, es, no sé si a lo mejor con el estar trabajando en pienso últimamente me he vuelto más a favor mucho de controlar el protocolo. O sea, contro controlar el protocolo, controlar las... No sé, por ejemplo, cuando yo te hablé de este proyecto, o sea, nosotros tenemos todas las toda la infraestructura del podcast, las tenemos en AWS, sí. ¿vale? Pero nosotros eh, el rss es barra srss XML, eh, o sea, no, si básicamente nos queremos ir a otra plataforma no tenemos ninguna... Sí, sí. No tenemos ningún ninguna cosa que nos lo impida. Sí. La web es nuestra, es nuestro dominio, no estamos... O sea, no, no hemos lanzado la plataforma, la, el podcast, por ejemplo, simplemente en Spotify, eh, o en iBox o una plataforma de podcast sin controlar nosotros el medio, ¿vale? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, tuvo el boom de Medium, ¿vale? Sí y pues yo lo veía mal, sinceramente yo lo veía mal porque sobre todo en nuestro sector, o sea, yo puedo entender la, el, el atractivo a gente que le cueste más eh, aunque en verdad cada vez es más sencillo, eh le cueste más ser el dueño de tu propio dominio, vale pero al final, ser el dueño de tu propio dominio y no estar en o en sea, Medium al principio te permitían tener tu propio dominio, y luego ya se lo quitaron, en el momento que lo quitaron para mí fue una señal de el que esté alojando contenido en Medium, en mi opinión, lo está haciendo mal. Porque al final Medium se irá a la mierda. O... o, 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 o sea, no sé si me explico. Sí. Al final el contenido que tú pones en Medium, yo no... Yo lo veía mucho cuando hacía la newsletter, yo ponía enlaces a sitios, ¿no? Y había veces que había desaparecido el post, ¿vale? Y entonces, eh, pues me tocaba buscarlo en, en Web Archive o cosas así. Y joder, siendo nosotros eh, desarrolladores o programadores, o sea, es muy sencillo montarte un. un un blog en WordPress con tu propio dominio, en wordpress.com, y ellos te lo alojan si sí quieres. O sea, no siquiera te digo que te tengas que pegar de alojarte un dominio, o en Squarespace, eh, o, en, o en mil sitios, ¿vale? O en. Eh, o en. Hay miles de generadores estáticos que te puedes permitir. Nosotros, por ejemplo, la página web de podcast la generamos estáticamente. Entonces, me da mucho coraje que generemos contenido y que ese contenido se vaya a la mierda en un par de años.
1: Ya, yeah, yo, yo creo que ese debate. Eh... Siempre está sobre la mesa, ¿no? Cuando hay gente que igual se arranca a escribir o... Bueno, yo mismo a veces... He, o sea, yo, por ejemplo, mi blog eh, es un ghost que tengo alojado el código y todo en, en una plataforma que son, son españoles, que se llaman webs. Y, pero tengo yo el control de todo, ¿vale? Pero sí es verdad que luego tengo un espejo, por decirlo así, en medio yo a, la, a, a posteriori publico importo los los posts y los publico en Medium empezó como experimento y es verdad que apenas tiene eh, visitas vale pero bueno está ahí como pero no lo tengo como la fuente principal por el hecho de de que prefiero controlarlo no y también porque también te capan a veces los artículos que cuánto puedes leer y cosas así o sea digamos que siempre ha habido esa conversación, ¿no? En plan, bueno, uso una plataforma que ya exista, que a mí, por ejemplo, Medium y WordPress, en ese sentido, o sea, si miras, si miras más allá, no son lo mismo, pero en ese sentido, si te la aloja WordPress, estoy un poco igual. Es decir, o sea, yo prefiero tener el control de la herramienta y luego su. Pero no, es lo mismo. no, 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 claro, quiero decir que.
0: Siempre que tú tengas el dominio, no es lo, O sea, tú puedes tener el web en WordPress. A mí si Medium te dejara poner el dominio como te dejaban eh, originalmente... Pues al final tú, tú... Esos contenidos, si te lo dejan exportarlo... Tú puedes llegar y... Oye, si Medium cierra, pues me exporto el contenido y me lo publico a mi blog como contenido estático y, y chimpún. Mm. Pero el problema está que, que... Pues eso no va en el interés de Medium y eso lo, lo caparon, claro. ¿vale? Claro. Eh, entonces, en WordPress, tú puedes tener una página web que sea pepito.wordpress.com, pero te dejan poner tu dominio. De hecho, cuando contratas un paquete de WordPress, mm. que yo he movido a algunos clientes a WordPress.com, eh, no, no es el hosting más barato de WordPress, pero ellos te dejan poner tu propio dominio. Sí. O sea, tú puedes poner. Sí, sí, por eh, eso. com sí. y, y alojarlo en WordPress. Sí, ¿sabes? En, y... entiendo la
1: diferencia. Por eso te digo que. Eh, o sea, que veo como niveles, ¿no? Eh, puede haber gente que. Eh, o sea, yo creo que la ventaja de Medium es que te te, ofre, te hace muy fácil publicar y tiene unas herramientas muy buenas. Y creo que está muy, cuida, muy cuidada la UX y todo eso. Por ejemplo, en el tema de vídeos, ahora todo el mundo habla a lo mejor de, bueno, no solo de vídeo. Por ejemplo, el tema de Clubhouse, ¿no? Que ahora está también bien el tema de, de Twitter Spaces. A mí, una ventaja que yo le veo a ese tipo de plataformas es que el setup, es cero, porque yo veo Twitch muchas veces, bueno, incluso YouTube a lo mejor no tanto, ¿no? Pero eso depende de cuánto te lo quieras currar también. Pero yo veo algunos setup que digo, joder, que necesito una movida importante solo para empezar a generar contenido, ¿sabes? Y, por ejemplo, Clubhouse o Twitter Spaces me da la sensación que que te lo lo ponen te lo van a, lo van a poner tan fácil, bueno, lo ponen tan fácil que por eso igual engancha tanto, ¿no? Eh, como nuevas herramientas en ese sentido. Ahí es verdad que, pues ahí no, el, audio se, el audio se pierde, ¿no? Creo que se pierde, eso no se queda registrado, pero... Eh, pero son plataformas que están también apostando mucho por la simplicidad de, de crear contenido. A mí me da la sensación esa, que creo que es una ventaja eh, en ese sentido, ¿sabes? Me, me atrae más igual. Hacer una sala en Clubhouse y hablar de algo, bueno, yo no porque no tengo iPhone, pero bueno, tú me entiendes, y, o que a lo mejor montar un setup de Twitch y hacer un Twitch cuando en parte podría ser lo mismo. No, hombre, no estás compartiendo pantalla y todo eso, digamos que igual tienen target, objetivos diferentes, ¿no? Pero la simplicidad de Clubhouse igual le da mucha, es lo que le da esa potencia, ¿no? Por ejemplo...
0: Yo no, le he llegado, yo no le he probado a Clubhouse. No lo sé. O sea, no... Tengo, tengo dudas. Sé que hay gente que está muy... Eh, o sea, hay cosas de Clubhouse que he leído que no me gustan. O sea, como que te suben todos tus contactos. Todas las direcciones de emails de tu libro de contactos a la fuerza. Que lo, entiendo que lo hacen porque eh, para básicamente tener efectos de de network y poder crecer mm. y poder invitar, etcétera, sí. etcétera.
1: Pero parece muy mal. Eh, a ver, no, yo... Eh,
0: en Clubhouse, el otro día, por ejemplo, leí que eh, había habido una... como una habitación de historias sobre Steve Jobs y había habido gente que lo había grabado y lo había subido ya a, a un archivo de, de internet. O sea, al final lo estás emitiendo, pues no puedes poner puertas al campo, ¿sabes? Sí. Nosotros lo sabemos que... Entonces, si se te puede... Igual que tú puedes hacer una captura de pantalla del móvil, pues... La gente te lo va a grabar y, y, y se lo va a sacar de la plataforma. A ver, a mí, el, el, como te decías, me gusta mucho el medio del podcast y, y en parte es por lo que te contacté para intentar a, arrancar este podcast. Creo que el audio eh, es un formato que es muy bueno en, para ciertos momentos porque te permite compatibilizar con, sí. con otras actividades. Sí. Eh, yo soy de los que ido mucho en, en coche a trabajar y en ese sentido, pues sí le veo, le veo futuro. Eh, me da pena muchas veces el parte del, del contenido efímero por ejemplo en Twitter hay un montón de hilos que a ver, parte de la belleza que en verdad el contenido de Twitter no es efímero porque en teoría está ahí no y tú puedes volver atrás pero es muy
1: complicado de llegar
0: muy complicado de llegar si ves unos hilos increíbles de gente que que si pusieras en un blog post o en su web o lo que sea pues no sé, me parece que que la, entiendo por qué la gente lo pone en hilos eh. lo, entiendo, lo entiendo perfectamente porque en el mundo en el que estamos tiene más visibilidad si lo pones en un hilo que si lo pones en tu web pero por una parte, no lo sé por ejemplo, me da la sensación esta también cuando nosotros tenemos un foro para las comunidades uh -huh. ¿no? y al final eh, todos estos foros de como Slack o como Guitar tenemos nosotros, etcétera, etcétera todo ese contenido se pierde, ¿sabes? o se pierde o no hay Dios quien lo encuentre entonces el que vuelve detrás vuelve a hacer la misma pregunta que el que hizo hace dos meses. O sea, es como que. No sé si me explico. O sea, Stack Overflow es, sí, cojo, sí, sí. en mi opinión, es sí. increíble y es. Eh, fue para mí bestial. Y es contenido que siempre está ahí, ¿vale? Pero luego la gente queremos foros. <ríe> no sé si me explico. O sea, en verdad, todos vemos el balón en el que el contenido esté ahí perpetuo pero luego nos metemos en los foros de las comunidades, escribimos los foros... Eh, y ese contenido al final se pierde. no sé Es como si que... Como que estamos reinventando la rueda constantemente. ¿eh? Sí, o sea, por ejemplo,
1: eso... Eh, no quiero abrir el melón este tan grande porque nos acercamos a la media hora, pero es una cosa que, que también se puede hablar en otro momento porque... A mí, por ejemplo, con Alexa me ha pasado el hecho de hay un propio, hay un foro propio de desarrolladores eh, para, para la gente que hace skills, que está muy activo de preguntas, no tan activo de respuestas, porque está oficialmente supervisado por Amazon, pero el ritmo que tienen o la gente que tienen, pues da para lo que da, ¿no? Y, y entonces muchas veces digo, me pongo a buscar y luego encuentras Stack Overflow. O a la misma vez igual tienen un un contact me que tiene un SLA de respuesta. Con lo cual hay gente que igual pasa por ahí, como yo a veces lo he hecho, en vez de ir al foro. O sea, creo que tener todos esos canales no, no lo veo como una ventaja. En el sentido de que la información está súper diluida y se acaba perdiendo cuando al final el objetivo de tener esas herramientas tiene que ser que esa información esté para la gente que tenga los problemas los mismos problemas o parecidos para que eso sea totalmente accesible y que sea eh, que sirva para todos, ¿no? O sea, si tú tienes Stack Overflow y creas una comunidad de Alexa, por ejemplo, en Stack Overflow, pero luego tienes el foro oficial de, de, Stack de Alexa perdón, para Amazon, sí. ¿sabes lo que te digo? No, no sé si va a relacionar con lo que tú dices, porque entiendo que a lo mejor que te sientes obligado a que tienes que tener un foro a la fuerza, si igual puedes tener un hilo en Stack Overflow que tú también lo supervises, a ver, pero como que igual te sientes obligado que tienes que tener un foro ah, gestionado por ti, alojado por ti, porque es como lo, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando a lo mejor la gente está preguntando mucho más que en Stack Overflow que en el foro oficial.
0: Yo, a ver, esto es otro tema, eh, un poco relacionado con, pues, con los chats y con, al final los foros no dejan de ser los chats que tenemos todos en nuestras empresas y... Eh, cuánto bien y cuánto mal hacen, y sí, estoy de acuerdo. Lo, lo voy a poner y otro día, si quieres, lo, lo hablamos eh, con más detalle. Eh, y respecto a lo de probar nuevos medios, volviendo un poco al, al contenido original, sí. a ver, eh, yo, por ejemplo, para pues toda la parte de audio y de... Sobre, más que de audio, de vídeo, probablemente, eh, pues... Eh, la distribución, el alojamiento y todo eso ¿eh? ha sido hasta ahora tan, tan costoso que entiendo el atractivo de las plataformas, ¿vale? Eh, sí. Pero, Jorobar, el que parezca que en el mundo, o sea, que en lo abierto que es internet, vídeo sea YouTube, ¿vale? Ahora está Twitch un poco como una alternativa, ¿verdad? Pero pero hasta hace poco era como que si o sea, hacías un vídeo era YouTube o, o nada. O sea, estaba sí, Wistia, sí. había un par de proveedores en plan estaba Vimeo y tal, pero hay algún momento que era claro, no, al final...
1: Tienes que estar en YouTube. Y al final sí, estar en YouTube,
0: está. pues es sí. como estar en el App Store o estar en Google Play, pues no dejas de estar en una plataforma con las reglas del gestor de la plataforma y... Y, y con los algoritmos que incentivan según qué cosas etcétera etcétera entonces no sé bueno, es un poco me siento un poco defraudado con, con lo que podía ser internet y, y y en qué hemos quedado vale por lo menos en, en esa parte ya. sabes como que no sé o sea
1: sí que cada uno se monta a su casino y ya está claro o sea como que sacando saca el corralito su, de, de, de,
0: del vídeo eh. Del vídeo Google y... y Yo en Twitch no, no consumo mucho. Twitch, sobre todo, la gente lo utiliza para streaming, ¿verdad?
1: Sí. O sea, son directos. O sea, Twitch son directos y luego quedan los vídeos disponibles durante un tiempo limitado.
0: Pero entiendo que esa gente... Mejor...
1: Está, está enfocado al directo. Y hacer directo... Eh, cuanto más mejor, es decir, como si tuvieras un programa sí, diario o algo así,
0: la sustitución de la televisión, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es, sí. Eh, a
1: ver, pues eh, obviamente. Lo que pasa es que, el, medio, que empezó yo... como plataforma de videojuegos, pero ha evolucionado mucho.
0: Eh, sí, sí, lo, o sea, creo que tenemos que. Eh, pues a ver, creo que los tiros van por ahí, o sea, los tiros van por ahí en el sentido de. Yo, por ejemplo, anécdota de estar por casa. El otro día me llamó el vecino a la puerta de casa
1: que no le
0: funcionaba la televisión. Y yo no me había dado cuenta. Llevamos todo el día. Pero es que nosotros ahora mismo la televisión solo la vemos bajo demanda, ¿vale? Tenemos un Apple Es verdad que solamente tenemos dibujos últimamente en mi casa. Pero tenemos un, un Apple TV y nosotros, eh, pues, tenemos Disney Plus, tenemos Netflix, etcétera, etcétera. Pero a, a no ser para, ser para ver deporte, yo ya casi no consumo contenido en directo, ¿vale? Entonces, entiendo que que los medios de comunicación van a ir todos por ahí tarde o temprano. Los medios de comunicación barra medios de entretenimiento. Sí, pero tú, claro, directo, pero entonces eso por yo entiendo que se va a democratizar mucho, o sea, que va a ser, pues... Eh... Ah, entiendo que no es que se va a democratizar, ya se está democratizando mucho que va a ir mucha gente que se va a ir a esos medios y cada vez van a ir menos a los medios tradicionales de...
1: Hombre, yo, yo creo que al final hay, hay cosas que tienen gracia en directo. Es decir, hay cosas que, tienes que, que tienen que ser en directo sí o sí, aunque luego lo veas en diferido no tiene gracia. Y eso puede pasar. O sea, si ves a una persona haciendo un gameplay de un juego, te da igual que sea en directo o no. O creo que, que si da igual. Importa, ¿vale? Pero ¿no? si es una primicia Si es una primicia de algo, sí, depende, ¿no? Pero si es una primicia de una noticia que luego vas a ver por Twitter o que no vas a querer enterarte de otra forma, pues entonces solo quieres ver en directo, ¿no? O sea, creo que eso ha pasado sí, siempre, ¿no? la ¿Con el última tipo, hora... Con el tipo de sí, yo entiendo que pero, ser, al final va a ser sí.
0: el que quiera ver ah. deporte en directo, ¿no? O algo así. Eh, creo que, hay, vamos, creo que hay, hay muchísimo dinero en la industria y, y entiendo que... Mi apuesta es que en dos, tres años... Veremos, no sé si la Champions por Amazon o, o, o la liga por Amazon. Sí, eh, por ser. YouTube, vamos. O por una plataforma de streaming. Eh, y luego lo que dices tú, las noticias. Pero las noticias... Eh, eh, entiendo que que cada vez les va a costar más porque no necesitan... Entiendo que a lo mejor el, el ver cierto... Al ver un... ¿Deportes en directo necesitas más calidad que a lo mejor para una noticia?
1: Sí, puede ser. Yo supongo que eso evolucionará también. Eh, o sea, yo creo que, que siempre se abren nuevas oportunidades como el tema, de por ejemplo, de Twitch y que la gente vaya experimentándolo. Creo que está guay, porque se descubren nuevas formas y igual lo que hace, se crean menos monopolios en el sentido de cada vez hay más opciones y la gente tiene la tiene la posibilidad de de hacer lo que le apetece, como le apetece en la plataforma que le apetezca, yo creo que eso está muy guay. Y quitando barreras. Lo que pasa que luego la generación de tanto contenido en tantas plataformas, pues depende de cómo uno sea, tiene el tema de perdérselo. O si eres un creador de contenido, igual el propio agobio sí, de no. Tengo que estar ahí, ¿no? O sea, era un poco lo que quería plantear un poco en, este, en esta charla que hemos estado haciendo, ¿no? que, que hemos tocado varias cosas, pero más o menos... Hemos comentado eso, ¿no? Que era que era un poco Pues un punto que siempre te planteas como, como creador de contenido y, y que estáis no, recurriendo.
0: Comparto lo que sientes tú. El agobio de decir, joder, este tío está creando contenido, que bien lo está haciendo. Eh, no debería hacerlo yo. Eh, joder, este tío eh, le da la vida para escribir un libro, tío, a mí no me da. Este tío le da. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí, sí. luego yo hay veces que digo, Sergio, para. Digo esto es como las redes sociales, o sea, luego las vidas de la gente no son todos los rosas que se ven por el prisma. Entonces, eh, pues eh, hay que intentar ser feliz con lo que tú haces, eh, generar lo que puedes, intentar alegrar de lo que hacen los demás y, y uh, yo reconozco que a mí me cuesta, ¿eh? ¿eh? Pero que yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de decir o ole esta persona que está siendo capaz de generar este contenido Inspirarnos más que un poco, eh, al menos yo, reprimir Agobiarnos, este instinto sí. de la la envidia tan nuestra, ¿no? De decir, joder, este tío está haciendo contenido y yo no, los, no soy capaz de hacerlo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque, totalmente.
0: pues, joder, su esfuerzo le estará costando a ese tío de estar haciendo el contenido y. Y pues al final hay un tiempo finito y. y llegamos hasta donde sí. llegamos.
1: Ah, está bien, me gusta. Me ha gustado como reflexión final. Me Estoy muy de acuerdo
0: contigo. La verdad. Y, y nada, en principio llevamos ya la media hora, Kini. Eh, sí. Si te parece,
1: le ponemos, le ponemos punto, punto final.
0: Nos pues volvemos para regalo. Sí. Le es. recomendamos a la gente que, <ríe> que nos escriba lo que quiera que hablemos en Hasta Código Bot. Eh, si somos unos pringados por no estar generando contenido en Twitch que nos lo digan también
1: igual tenemos que hacer vídeos en, en TikTok, TikTok bailando
0: y... <risa> me costaría porque no tengo TikTok pero oye, todo, todo llegará
1: a mí me costaría porque no sé bailar, pero bueno
0: <risa> y, y nada, gracias a todo el mundo que escucha eh, hasta aquí y nos vemos en, en dos semanas
1: ok, chao Thank you.